2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTY ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Thành lập trung tâm bảo trì F-16, Tổng thống nói, để cho thế giới thấy được ý chí bảo vệ lãnh thổ quốc gia của Đài Loan. Đề ra 3 yêu cầu xúc tiến gia nhập Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao nhờ nước ban giao gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thơ của Tổng thống Thái Anh Văn đăng tải 48 ảnh đáp trả răng Sự tồn tại của Đài Loan là không có gì phải bàn cãi Vaccine ngừa Covid-19 có thêm tin vui Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm phê chuẩn có điều kiện cho công ty Liên Á thực hiện thử nghiệm lâm sàng Nổ lớn tại Lebanon, Bộ Ngoại giao cho biết Đài Loan khuyên góp hỗ trợ 150.000 USD Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc chính thức khai mạc, người dân nô nước đi giành vé ưu đãi Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Nhằm thực tiễn việc tự chủ quốc phòng, trung tâm bảo trì F-16 của Công ty Phát triển Công nghiệp Hàng không Hán Tường hay còn gọi tắt là AIDC đã chính thức được thành lập vào hôm nay ngày 28 tháng 8. Tổng thống Thái Anh Văn đã đích thân đến tham dự và chủ trì. Hiện trường có 5 chiếc máy bay chiến đấu ITF bay lượng trên bầu trời để mở màng. Tổng thống Đài Văn Khởi Đầu quả cầu phát sáng để khánh thành trung tâm bảo trì F16, mở ra con đường hướng tới ngành công nghiệp hàng không vũ trụ quốc tế của Đài Loan. Trong tương lai, trung tâm này còn có thể rút ngắn thời gian sửa chữa bảo trì và nâng cấp cho máy bay chiến đấu, đảm bảo năng lực phòng không cho lực lượng tiền tuyến của quốc gia. Tổng thống bày tỏ, bảo vệ chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, duy trì hòa bình và ổn định của khu vực, không phải là nhờ vào khuỷu gói cơm lưng mà phải có quốc phòng vững chắc, Việc xúc tiến công nghiệp quốc phòng, thực tiễn tự chủ quốc phòng đã chứng minh chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn. Tổng thống nói. Xúc tiến công nghiệp quốc phòng là cơ sở cho quốc phòng của Đài Loan nhằm nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội quốc gia. Xúc tiến công nghệ quốc phòng là tượng trưng cho quyết tâm của Đài Loan để cho thế giới thấy được ý chí bảo vệ lãnh thổ quốc gia của chúng ta. Tôi thường nói hòa bình là phải dựa vào quốc phòng, nhưng thực ra không chỉ vậy. Cái mà chúng ta cần làm bây giờ là công nghệ quốc phòng mới. Tổng thống chỉ ra, chỉ khi dây chuyền ngành nghề được xây dựng hoàn thiện, chuyển giao kỹ thuật đạt được thành quả, thì cả ngành công nghiệp này mới có thể phát triển được và cũng sẽ nhờ đó mà thu hút và bồi dưỡng được thêm nhiều nhân tài khoa học công nghệ hơn, giúp cho Đài Loan càng phồn vinh hơn. Ví dụ như trung tâm bảo trì F16 sắp tới sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước phụ trách kiến tạo và xây dựng, giá trị sản lượng trong vòng 30 năm tới dự kiến có thể đạt đến 79,5 tỷ Đài tệ, mỗi năm cũng sẽ tạo ra hơn 600 cơ hội việc làm, lợi nhuận có thể đạt đến 200 tỷ Đài tệ. Tổng thống đã chỉ thị các cơ quan bộ ngành có liên quan phối hợp với công ty AIDC định kỳ mở cuộc họp kêu gọi đầu tư, gia tăng cơ hội và ý nguyện đầu tư vào trung tâm bảo trì của ngành sản xuất trong nước, từ đó nâng cao vị thế của Đài Loan trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ quốc tế. Ngoài ra cũng mời công ty Lockheed Martin tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp của Đài Loan lấy được chứng nhận quốc tế, cùng nhau cố gắng để mở rộng sự hợp tác song phương trong tương lai. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 9 tại Tổng bộ Liên Hiệp Quốc ở New York và tiến hành tổng biện luận vào các ngày 22, 26 và 29 tháng 9. Chủ đề biện luận của năm nay là Tương lai mà chúng ta kỳ vọng, Liên Hiệp Quốc mà chúng ta cần, nhắc lại lời hứa tập thể về chủ nghĩa đa phương thông qua hành động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả giữa các bên. Sáng ngày 28 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã tổ chức buổi họp báo để thuyết minh về việc năm nay vẫn sẽ tiếp tục xúc tiến đề án gia nhập Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Bộ Ngoại giao bà Từ Lệ Vân chỉ ra Mỗi năm chính phủ đều sẽ đánh giá tổng thể tình hình trong và ngoài nước để điều chỉnh và quy hoạch đề án sao cho phù hợp với tình hình hiện tại. Trọng tâm của đề án năm nay là cho xã hội quốc tế thấy được sự kỳ vọng của người dân Đài Loan cũng như là năng lực của Đài Loan trong việc tham gia công tác phòng dịch và khôi phục lại sau đại dịch của Liên Hiệp Quốc. Trong thời gian diễn ra đại hội sẽ nhờ các nước bạn nhau lên tiếng cho Đài Loan trong cuộc tổng biện luận và gửi thư đến cho Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres. Đồng thời cũng sẽ nhờ các nước có cùng chung chí hướng hỗ trợ trong thời điểm thích hợp. Bà Từ Lệ Văn nói.
0: Tổng
2: đốc tổng thư ký rằng phải giữ vững nguyên tắc trong hiến trường của Liên Hiệp Quốc, giải quyết vấn đề 23,5 triệu người dân Đài Loan đang bị bài trừ một cách không chính đáng ra khỏi hệ thống của Liên Hiệp Quốc, để cho giá trị phổ quát là nhân quyền và viễn cảnh chủ nghĩa đa phương mang tính bao dung không bỏ sót bất kỳ ai, sớm ngày được trở thành hiện thực, về để cho Đài Loan có thể chung tay với các nước trên thế giới, hỗ trợ toàn cầu trong việc khôi phục lại sau đại dịch. Đề án năm nay sẽ tiếp tục ba yêu cầu, bao gồm lập tức có hành động để giải quyết vấn đề 23,5 triệu người dân Đài Loan bị bài trừ một cách không chính đáng ra khỏi hệ thống của Liên Hiệp Quốc. Việc truyền thông và công dân Đài Loan bị tước đoạt quyền tham gia phỏng vấn tại các hội nghị và hoạt động của Liên Hiệp Quốc cần phải được sửa đổi. Liên Hiệp Quốc nên đảm bảo cho Đài Loan được tham gia vào các hội nghị, cơ chế và hoạt động có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững một cách bình đẳng và có tôn nghiêm để cho Đài Loan có thể cống hiến cho thế giới. Chính phủ cũng sẽ tổ chức các hoạt động trực tuyến bên lề với chủ đề Đài Loan là đối tác quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của toàn cầu. Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhiếp đã có bài viết chuyên đề về việc này và đăng tải trên truyền thông của các nước. Ngoài ra Bộ Ngoại giao cũng sẽ thực hiện một đoạn phim ngắn ngoài cho thấy những thành công trong công tác phòng dịch của Đài Loan, còn cổ vũ khích lệ tinh thần của những dũng sĩ chống dịch trên toàn thế giới. Hy vọng có thể giúp cho mọi người thấy được Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng và cũng có năng lực để cùng chung tay với các nước trong Liên Quốc xây dựng một thời đại sau cơn đại dịch tốt đẹp hơn. Chiều ngày 27 tháng 8, trên tài khoản Twitter của tổng thống Thái Anh Văn đã đăng tải 4 tấm ảnh và viết rằng gửi đến những người hoài nghi sự tồn tại của Đài Loan, đây chính là câu trả lời của tôi. Trong tấm ảnh thứ nhất viết rằng: Đài Loan là Đài Loan, sự tồn tại của chúng tôi là không có gì phải bàn cãi. Chúng tôi có chính phủ của riêng mình, có tuyển cử tự do, người dân có thể lựa chọn người lãnh đạo của mình và cũng có quân đội và chế độ dân chủ của riêng mình, chưa từng tiếp nhận sự cai quản của Bắc Kinh. Tấm ảnh thứ hai viết: Tôi muốn nhấn mạnh rằng Tương lai của Đài Loan là do người dân Đài Loan quyết định, đây chính là việc mà chúng tôi vẫn luôn kiên trì. Tâm ảnh thứ ba viết: "Và tôi cũng muốn lần nữa nhắc lại lời hứa về ổn định hòa bình tại khu vực biển Đài Loan của chúng tôi. Chỉ cần có thể giúp cho đôi bên cùng có lợi, chúng tôi rất vui lòng hiệp thương với phía Trung Quốc." Tâm ảnh cuối cùng viết rằng: "Điều quan trọng là hiệp thương với Trung Quốc, nhất thiết phải dựa trên bốn nguyên tắc: hòa bình, bình đẳng, dân chủ, đối thoại. Nếu có thể duy trì bốn nguyên tắc này, Đài Loan bằng lòng xúc tiến tương tác giữa hai bờ eo biển." Ngày hôm qua, Tổng thống Thanh Văn đã có bài diễn thuyết trực tuyến và trả lời câu hỏi tại hoạt động đối thoại lãnh đạo liên Ấn Độ Dương Thái Bình Dương do Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) tổ chức. Trưa cùng ngày, Phó Tổng thống cũng đã phát ra thông cáo báo chí về nội dung bài phát biểu cũng như là phần trả lời câu hỏi của Tổng thống. Nội dung trong bốn tấm ảnh được đăng tải trên Twitter của Tổng thống chính là trích dẫn phần diễn thuyết của bà tại diễn đàn của ASPI nhằm trả lời cho những người hoài nghi sự tồn tại của Đài Loan. Hôm qua, Tổng thống Thanh Văn bày tỏ chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh. Thực chất chính là chỉ một nước hai chế độ. Đây là điều mà người dân Đài Loan không thể nào chấp nhận được. Còn đối với khả năng xảy ra xung đột giữa hai bờ eo biển, Tổng thống Thái Anh Văn nói: "Hoạt động quân sự trong khu vực ngày một gia tăng, chúng tôi e rằng ngọn lửa rồi cũng sẽ bùng lên." Đài NHK của Nhật Bản cũng trích dẫn tin tức từ quân đội Mỹ cho biết, ngày 26 tháng 8, giải phóng quân của Trung Quốc đã bắn đi bốn tên lửa ở khu vực biển đảo phía Nam, nhưng là chủng loại tên lửa nào thì vẫn còn đang trong giai đoạn phân tích. Nhiều người nhận định rằng hành động này là ý muốn cảnh cáo Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ cuộc diễn tập quân sự và bắn tên lửa của quân đội Trung Quốc tại vùng biển phía nam đã làm phá hoại cục diện ổn định tại vùng biển này và cũng đã đi ngược lại với lời hứa của phía Trung Quốc. Công cuộc nghiên cứu vắc-xin phòng ngừa bệnh viêm phổi COVID-19 của Đài Loan có thêm tin vui mới. Ngày 28 tháng 8, sở quản lý thực phẩm và dược phẩm được thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan tuyên bố phê chuẩn có điều kiện đối với kế hoạch thử nghiệm lâm sàng mẫu vắc-xin do công ty công nghệ sinh học Li-Na nghiên cứu và bào chế. Bắt đầu từ hôm nay là có thể sàng lọc đối tượng thử nghiệm. Chỉ vài ngày nữa là sẽ nhận được giấy phê chuẩn. Đây là doanh nghiệp thứ hai của Đài Loan được phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng chống bệnh viêm phổi COVID-19. Nghiên cứu phát triển vắc xin phòng ngừa bệnh viêm phổi COVID-19 đã trở thành cuộc chạy đua toàn cầu. Việc nghiên cứu và bào chế vắc xin tại Đài Loan cũng đang được gấp rút tiến hành. Nhằm khích lệ các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu phát triển vắc xin, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương đã liệt kê khoản kinh phí lên đến 13,5 tỷ Đài tệ để làm tiền thưởng cho việc nghiên cứu và thu mua thành phẩm. Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm cũng đã đẩy nhanh tốc độ thẩm tra kế hoạch thử nghiệm lâm sàng vắc-xin. Ngày 20 tháng 8, công ty công nghệ sinh học Quốc Quang đã nhận được công hàm phê chuẩn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên do chính phủ cấp phép. Ngày 28 tháng 8, Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm cho biết thông qua hội nghị thảo luận với các chuyên gia trong ngành, đơn vị này quyết định phê chuẩn có điều kiện đối với kế hoạch thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng ngừa bệnh viêm phổi covid-19 của công ty công nghệ sinh học Liên Á, cho phép doanh nghiệp này bắt đầu sàng lọc người phù hợp để làm thử nghiệm. Phó tổ trưởng tổ dược phẩm trợ thuộc sở quản lý thực phẩm và dược phẩm bà Ngô Minh Mỹ nói các chuyên viên của đơn vị này đã ngày đêm chạy nước rút để thẩm tra đề án hiện tại chỉ còn đợi bổ sung một số tài liệu liên quan là có thể cấp phát giấy phê chuẩn thử nghiệm lâm sàng ngay đến khi đó là có thể tiêm vaccine cho người tham gia thử nghiệm bà Ngô Minh Mỹ chỉ ra hiện tại công ty quốc quan đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng còn đề án thử nghiệm lâm sàng của công ty điều chế vaccine Medigen Vaccine thì vẫn đang trong quá trình thẩm tra dự kiến trong vài ngày tới cũng sẽ phê chuẩn có điều kiện cho doanh nghiệp này còn vaccine do Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia, hợp tác nghiên cứu với công ty công nghệ sinh học Anymoon mà mọi người quan tâm chú ý trong thời gian qua, thì hiện tại vẫn chưa nhận được đơn sinh phê chuẩn thực hiện thử nghiệm lâm sàng. Sáng nay ngày 28 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ vụ nổ hóa chất nghiêm trọng tại thủ đô Beirut của Lebanon vào ngày 4 tháng 8 vừa qua đã khiến cho ít nhất 200 người thiệt mạng, hơn 7.000 người bị thương và hơn chục nghìn hộ gia đình bị mất nhà ở. Bên cạnh đó, dịch viêm phổi COVID-19 tại địa phương vẫn còn đang tiếp diễn. Đài Loan quyết định quyên góp 150.000 USD cho Beirut, hy vọng có thể giúp họ vượt qua khó khăn. Bộ ngoại giao chỉ ra, thành tâm thương tiếc đối với những người gặp nạn trong vụ tai nạn lần này. Khi vừa xảy ra vụ việc, phía Đài Loan ngoại trời gửi lời thăm hỏi và an ủi đến chính phủ Lebanon thông qua văn phòng đại diện Đài Loan tại Jordan. Đây là đơn vị kiêm phụ trách sự vụ của Đài Loan tại Lebanon. Đồng thời còn lập tức liên hệ với chính phủ Lebanon và tổ chức quốc tế tại địa phương để tìm hiểu về cách thức hỗ trợ thích hợp. Hy vọng có thể dùng hành động cụ thể để thể hiện sự quan tâm của chính phủ và người dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết, trong thời gian vừa qua, Lebanon phải cùng lúc đối mặt với dịch viêm vội COVID-19 và vụ nổ hóa chất kinh hoàng, khiến cho tình hình của nước này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bộ Ngoại giao vẫn luôn quan tâm đến nhu cầu của người dân bị nạn tại Lebanon, cho nên đã quyết định quyên góp 150.000 USD để hỗ trợ cho Beirut vượt qua khó khăn, mong có thể góp phần giúp cho họ nhanh chóng xây dựng lại quê hương của mình. Cuối cùng, Bộ Ngoại giao bày tỏ. Khoản tiền quyên góp này sẽ được dùng cho mục đích hỗ trợ chính phủ Lebanon sửa chữa và phục hồi và tham gia vào trong những kế hoạch cứu trợ người bị nạn của tổ chức Messi Corp đang hoạt động tích cực tại địa phương nhằm bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ của Đài Loan đối với công cuộc xây dựng và khôi phục sau tai nạn tại Lebanon và kỳ vọng có thể chung tay với xã hội quốc tế giúp đỡ cho người dân Lebanon sớm khôi phục lại cuộc sống thường ngày của mình. Đây chính là tinh thần Taiwan can help and Taiwan is helping. Tiếp nối sâu đợt triển lãm du lịch mùa hè hồi tháng 6, trong vòng chưa đến 2 tháng lại có thêm một triển lãm du lịch khác. Mặc dù vẫn chưa mở cửa biên giới, nhưng vé máy bay của tương lai đã được hơn 200 khách hàng săn đón nhiệt liệt. Thời hạn sử dụng vé là trước tháng 5 năm 2022. Muốn ra nước ngoài du lịch lâu rồi nhưng vẫn chưa được thực hiện. Thế nên trợ lưu trải nghiệm việc giả vờ ra nước ngoài cũng trở thành điểm nổi bật tại triển lãm du lịch lần này. Các tiếp viên mặt đất ân cần kiểm tra hộ chiếu và vé trước khi lên máy bay. Trong khoang máy bay còn có tiếp viên mang điểm tâm ra phục vụ hành khách. Hiện tại du lịch trong nước đang là hàng mục khai thác chủ yếu của các công ty du lịch. Thế nhân vừa qua cũng có thông tin cho biết, dự án trợ cấp du lịch của chính phủ có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Trước mắt chỉ xác định là sẽ trợ cấp cho đến cuối tháng 9, cho nên nhiều doanh nghiệp lo lắng rằng việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến ý nguyện đi du lịch của người dân. Người phụ trách của một công ty du lịch, ông Du Quốc Trân nói, nếu như khoản trợ cấp du lịch không còn nữa, có thể sẽ ảnh hưởng đến những ưu đãi dành cho du lịch tự do của người dân. Một khách tham quan triển lãm thì bày tỏ, việc không còn khoản hỗ trợ khá là bất công vì tháng 10 sắp tới còn có kỳ nghỉ quốc khánh 10 tháng 10. Cục trưởng Cục Du lịch ông Trương Tích Hồng nói, chúng tôi không có nói là 6 tháng 9 thì sẽ không trợ cấp nữa, chỉ là sẽ cân nhắc tổng thể dựa trên tình hình phát triển của thị trường mà thôi. Dự án trợ cấp du lịch của chính phủ liệu có thể thực thi đến cuối tháng 10 như dự kiến hay không, Cục Du lịch cũng không dám đảm bảo, thế nên những doanh nghiệp đã nhận đơn đặt hàng của khách phải xoay sở như thế nào, e rằng chính là những vấn đề mà ngành du lịch phải đối mặt trong thời gian sắp tới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số SW chín bảy với sóng dài hai mươi Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bình theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết làm tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh cho du học sinh nước ngoài trở về Đài Loan. Mùa hè sắp sửa kết thúc. Các trường đại học sẽ khai dạng vào giữa tháng 9. Một số du học sinh nước ngoài đã lần lượt trở lại Đài Loan. Các trường đại học đã tích cực làm tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh, tránh bùng phát đợt dịch thứ hai tại Đài Loan. Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Đài Loan tăng nhẹ, chủ yếu là lây nhiễm từ nước ngoài. Trong số những người bị nhiễm COVID-19, có một số là lúc ở nước ngoài đã có triệu chứng nhưng có một số là sau khi trở về Đài Loan và lúc cách ly mới có triệu chứng của dịch COVID-19. Cũng may là những bệnh nhân này đều kịp thời thông báo với cơ quan y tế và lập tức sàng lọc mới tránh được lây lan trong nước. Sinh viên nước ngoài tại Đài Loan có gần 130.000 người. Hiện tại còn có hơn 17.000 người đang chờ đợi nhập cảnh Đài Loan để đi học. Bộ Giáo dục cho hay tạm thời không mở cửa cho gần 5.000 sinh viên Trung Quốc nhập cảnh, nhưng vẫn có 10.000 người là sinh viên nước ngoài. Những sinh viên này có người là đã trở về nước lúc nghỉ hè, bây giờ sẽ trở lại Đài Loan để đi học. Bộ Giáo dục và Bộ Y tế và Phúc Lợi đã đưa ra những quy định và các thủ tục liên quan trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho những sinh viên nước ngoài này. Nhưng làm thế nào để đối mặt với gần 10.000 sinh viên nước ngoài sẽ trở lại Đài Loan trong thời gian gần đây? Quả là một thử thách lớn. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã nói rằng sau khi các sinh viên nước ngoài này cách ly tại nhà 14 ngày sẽ toàn dừng sàng lọc xác định không bị lây nhiễm mới được đến trường đi học nhưng các trường học vẫn rất là lo lắng chỉ sàng lọc thôi là không đủ họ lo sợ sẽ xuất hiện lỗ hỏng phòng dịch được biết cách làm của một số trường đại học ở Trung Quốc đó là sinh viên nước ngoài thống nhất cách ly tập trung tại khách sạn phòng dịch 14 ngày sau đó trở về trường học lại phải cách ly trong ký túc xá phòng chống dịch bệnh một tuần đến hai tuần còn Đài Loan chỉ cách ly 14 ngày và không có bắt buộc là phải sắp xếp cho các học sinh này cách ly tập trung tại khách sạn phòng dịch mà có thể do các trường tự quy hoạch. Và sau 14 ngày cách ly thì sẽ không có cách ly nữa. Biện pháp phòng dịch như vậy khiến cho con người cảm thấy bất an. Kể từ tháng 7, Bộ Giáo dục mở cửa đợt 2 cho sinh viên nước ngoài trở về Đài Loan. Mỗi ngày có khoảng gần 100 sinh viên nước ngoài trở về Đài Loan. Bất kể là sắp xếp, họ cách ly tại khách sạn phòng chống dịch bình hay là ký túc xá phòng chống dịch bình của trường học vẫn có thể phân tán đối phó với số lượng này. Nhưng ngày khai giảng sắp kề gần, số lượng sinh viên nước ngoài trở lại Đài Loan nhiều hơn và sinh viên ở ký túc xá bằng địa cũng sẽ vào ở ký túc xá của trường. Trường học cũng sắp trở lại nhịp sống bình thường. Nếu xuất hiện lỗ hổng trong công tác phòng dịch thì đó là một gánh nặng mà Đài Loan không thể gánh chịu được. Hiện giờ, quy trình phòng chống dịch bệnh của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế Phúc Lợi đặt ra đều là trên văn bản. Chưa có tìm mỉ cân nhắc đến những người bị lây nhiễm không có triệu chứng, hoặc là những người có thể bị lây nhiễm sau 14 ngày. Nếu chính phủ đã bắt đầu sàng lọc toàn diện đối với sinh viên nước ngoài, thì có thể suy nghĩ có nên buộc sinh viên nước ngoài tự cách ly thêm 7 ngày trong trường học hay không, để tránh cho những sinh viên nước ngoài này có thể gây nên lô hỏng trong phòng dịch. Hiện tại, học sinh nước ngoài cấp 3 trở xuống có hơn 2.000 người đã lần lượt trở lại Đài Loan. Mấy ngày tiếp theo sẽ có càng nhiều học sinh cao đẳng. Các đơn vị hữu quan của chính phủ nên có biện pháp ứng phó với các trường học. Đối với những người chưa được kiểm nghiệm là bị lây nhiễm, phải có cách làm tốt hơn, chặt chẽ hơn và không gây phiền phức về việc học hành của họ. Đối với những học sinh sinh viên, sau khi được xác nhận nhiễm bệnh nên có biện pháp chăm sóc tốt để cho họ cảm nhận được sự quan tâm của chính phủ Đài Loan đối với sinh viên nước ngoài. Còn đối với việc liệu có mở cửa cho sinh viên Trung Quốc đến Đài Loan theo học hay không, nếu chính phủ có biện pháp kiểm nghiệm và phòng chống dịch bệnh hoàn thiện có thể đề phòng, thì không nên chỉ hạn chế sinh viên Trung Quốc, khiến cho người ta cảm thấy đó là do yếu tố chính trị, chứ không phải cân nhắc từ quan điểm phòng chống dịch bệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết làm tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh cho du học sinh nước ngoài trở về Đài Loan. Do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Thúy Anh thích thời tiết như thế nào? Ừ,
2: thời tiết mát mẻ, không nóng lắm mà cũng không lạnh lắm.
3: Lệ Phương cũng vậy. À, nhưng mà có một chút lạnh thì nó sẽ hay hơn mà đừng có mưa Để được mặc áo khoác đẹp <cười> <cười> Rồi hôm nay mình học về thời tiết ha <cười> Thì uh, trước khi mình có những cái câu ngắn gọn về thời tiết Thì uh, xin mời các bạn làm quen những từ vựng có liên quan tới thời tiết
4: Ngoan huo Ngoan
3: huo Ngoan huo là ấm mát
4: Liáng soạn Liáng soạn
3: Liáng soạn có nghĩa là mắc mẻ
4: Rỡ Rỡ
3: Rỡ Nóng Các bạn thường
2: nghe là vào mùa hè ai cũng nói Hầu rỡ à, hầu ừ. rỡ Rỡ nghĩa là nóng
4: Mênh rỡ Mênh rỡ
3: Mênh rỡ. Mên rỡ Có nghĩa là oi bức Còn hơn cả nóng nữa Nó ừ. khó chịu hơn
4: Lẫn lặng
3: Lẫn Lạnh
4: sao yǒu hán yì sao yǒu hán yì
3: sao yǒu hán yì hán có nghĩa là rét hán ý tức là có một cái 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 cảm giác cảm ừ. thấy rét hả nó sao yǒu hán yì tức là có một chút lạnh. Rồi tiếp
2: sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với uh, phần uh, hơi hơi giống đối thoại.
4: Xuân thiên noãn hoa.
2: Xuân Xuân Nghĩa là mùa xuân thì ấm áp 春天, trong những bài học trước chúng ta cũng đã có học, nghĩa là mùa xuân noãn hộ nếu mình có nói là ấm áp cho nên xuân hộ nghĩa là mùa xuân ấm áp
4: Hạ thiên nhiên nhiệt. Hạ thiên thiên
3: Sia-thiên diễn rơ thiên là mùa hè Diễn rơ tức là nóng bức Nó hơn cả rơ nữa Nó hơi khó chịu Gọi là diễn rơ, nóng bức
4: Châu-thiên-liáng-soạn thiên soạn
2: châu soạn soạn Nghĩa là mùa thu thì mát mẻ Châu-thiên là mùa thu Láng-soạn này mình có nói Đó là mát mẻ
4: Tông thiên hàn Tông thiên hàn lần
3: Tông thiên hàn lần Tông thiên lần. có nghĩa là mùa đông, lạnh rét Tông thiên mình học qua rồi mùa đông hàn lận tức là lạnh rét
2: Và tiếp sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một số từ để mà nói về hiện tượng thời tiết khác
4: Tiên bảo Binh bảo
3: Binh, bão. Binh bão, nghĩa là mưa đá Cái này đi ra ngoài mà gặp mưa đá là đau muốn chết luôn Lệ Phương bị đánh qua rồi (cười) Bị đánh mưa đá Ý Lệ Phương quên ở đâu rồi Mà có cái cảm giác là (cười) đi ra ngoài nó đánh đau quá chừng luôn (cười) Chắc là ở Đài Loan mà khu vực nào thì Lệ Phương quên rồi Rồi từ tiếp theo mình thường nghe cái dự báo thời tiết Tô yuyen Tô yuyen Tô yuyen Nhiều may ưu là mây còn tô là nhiều ha rồi hiện
2: tượng tiếp theo mình nói
3: là mưa lớn
4: hảo ưu hảo ưu
3: hảo y. từ
2: này thì vào mùa hè của đài loan chắc các bạn cũng thường xuyên nghe tại vì mùa hè thường là cuối hè là sẽ có những cái bão lớn thì thường ừ. là sẽ mang theo là nó là mưa lớn rất là nhiều và mưa kéo dài thì mình gọi là hảo ưu hảo y. hoặc là khi mà các bạn nghe dự báo thời tiết á, họ sẽ gọi là hảo ưu thơ bò Ừ. Hoặc là trình bọ Tức là cảnh báo có mưa lớn
3: Ngược lại là mưa nhỏ lắm ừ. Mà một cái tên lại Phương thấy rất, rất là lạng mạn Mưa phùng ừ. <cười> Mưa phùng, tiếng hoa gọi là
4: Máu máu gì Máu máu ử ừ.
3: Máu máu ử Mưa phùng Bay lứt phất mưa kiểu ừ. đó ha? Ngồi ở bên quán cà phê mà nhìn ra cửa sổ Nhìn thấy mưa phùng, thấy ừ. nó thích làm sao á
2: <cười> Rồi hiện tượng thời tiết tiếp theo mà và thiên mùng dê với các bạn đó là à, lốc xoáy.
4: Long chuyển phong. Long quyển phong. Lóng
2: quyển phong. À các bạn cũng có thể nhớ lốc xoáy thì nó giống vòi thì nó là vòi rồng. Cho nên là ừ. lũng là rồng cho nên vòi rồng nghĩa là lũng quyển phong. Lũ quyển ừ. phong lóc xoáy.
3: Nó xoáy 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 thay ghê ha. Ừ. Phương coi cái bộ phim lũng quyển phong. Wow, nhìn thấy xe Nhà, cái gì nó bị cuốn bay, trưng thấy kinh ừ. khủng thiệt luôn ừ. Ừ. Rồi thì bây giờ mình cũng có một vài câu ngắn gọn Nói về hiện tượng thời tiết ha
4: <cười> Gửi bù Mây rải rác Yêu
3: lần, yêu潮湿
4: Yêu lần, yêu潮湿. Yêu lần yêu潮湿
2: yếu lạnh, yếu chính lần nãy mình có nói rồi uh, là lạnh, ở đây là ý chỉ là ẩm ướt. dụ ở đây thêm cái um, ngữ pháp đó là dụ, sẩm ợ, ý chỉ là vừa như thế nào, rồi vừa như thế nào, vừa a vừa b cho nên. yếu lạnh, yếu ẩm ướt nghĩa là vừa lạnh mà vừa ẩm ướt.
4: 外面正下着毛毛雨。外面正下着毛毛。
3: hoà mm-hmm. ngoài trời đang mưa phùng quay mm-hmm. tức là ở bên ngoài là đang tại tức là đang sự việc đang diễn ra mm-hmm. gọi là Trần chânạ tại, tức là đang đổ mưa đó ha?下 xa trượt máu máu nhịn ừ. Tự nhiên nói
2: mưa phùn làm thế anh nhớ một bài hát uh, cũng hơi hơi lãng mạn ừ. uh, trong tiếng việt có, có cái bài là cô bé mùa đông trong đó có một câu là bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu thì nếu như mà các bạn biết bài này thì các bạn cũng có thể uh, gửi bài hát hát uh, thu âm giọng hát của mình hát ừ. bài này gửi đến cho ban việt ngữ chứ thế anh là học hát rồi đó
3: thế anh, anh dở lắm thế anh mắc cỡ <cười> thế anh chỉ là uh, cú lý các bạn thì uh, khất uh. lẽ mọi người phải dũng cảm lên Đúng uh, phải biểu hiện bản thân mình nhưng mà tri anh lại coi mình lại.
2: <cười> Tại vì mình không có tài năng thì mình uh, đừng có thể hiện. <cười>
3: <cười> Kiềm tốn.
2: Rồi cái uh, câu kế tiếp thì là
4: <cười> Zu tian wanshang xia le liang fen zhong de bing bao. Zu tian wanshang xia le liang
2: sốiạnsăng này có nghĩa là tối qua đã xảy ra trận mưa đá kéo dài phút là hôm qua. là tối cho nên chúa nghĩa là tối hôm qua xa ở đây là mình ghép với cái đằng sau xa là, là đã có mưa đá
3: rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học nha
4: nuan quo, nuan quo,
2: nuan huo, huo. huo la ấm
3: map.
4: liang shuang, liang shuang,
3: liang nóng. Các
2: bạn thường nghe là vào mùa hè hay ai cũng nói hǎo rè, hǎo rè, rè, nghĩa là nóng.
4: mēn rè. mēn rè mính rơ
3: có nghĩa là oi bức còn hơn cả nóng nữa nó khó chịu hơn
4: 冷, lặng,
3: lặng, lạnh
4: 稍有含义, 稍有含义,
3: 多云, tức là có một chút lạnh lạnh, lạnh,
4: có ý nghĩa hơi lạnh, có ý nghĩa hơi lạnh,
3: có ý nghĩa hơi lạnh, có ý nghĩa lạnh, 云 là mây, còn tôi là nhiều ha.
2: Rồi hiện tượng tiếp theo mình nói là mưa lớn.
4: Hảo ụ, hảo
2: hảo mưa lớn.
4: máu mao ụ, máo mao ụ, máu
3: mao máu, máu, máu máu mưa phùng.
4: Long chuyển phân,
3: long chuyền phùng, à, lốc xoáy. Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye 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 bye
1: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trên Thunder Island. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
3: thân mến vừa rồi là giọng hát của một ca sĩ Việt Nam đầu tiên tại Đài Loan, đó là Đỗ Diễm Kiều Ly. Thì uh, Kiều Ly đến Đài Loan để mà du học uh, và trong thời gian học tập tại Đài Loan thì uh, Kiều Ly đã tham gia một cái uh, cuộc thi đào tạo ca sĩ uh, trên toàn quốc do một công ty của Đài Loan tổ chức và Kiều Ly đã đoạt giải quán quân. Thì uh, sau khi đoạt giải uh, Kiều Ly đã được công ty đào tạo và mới đây đã phát hành một cái cuốn ăn đum thì uh, trong đó cái bài hát mới của Kiều Ly có tên gọi là Năm tháng hạnh phúc, sinh phụ sư quan Và ngoài ra Kiều Ly cũng ra một cái uh, uh, bài hát tiếng đài uh, mang tên là Thoàn duyên Đoàn Tụ Thì để biết thêm câu chuyện của Kiều Ly xin mời các bạn đón nghe buổi phỏng vấn sau đây giữa Lệ Phương với Kiều Ly nhé Xin chào Kiều Ly. Dạ, em chào chị Lê Phương. Trước tiên, uh, Lê Phương xin mời Kiều Ly giới thiệu đôi lời về mình. Ha? Dạ,
5: xin chào tất cả mọi người. Mình là Đỗ sĩ Kiều Ly. Hiện tại là du học sinh Việt Nam tại Đài Loan, và cũng là ca sĩ Việt Nam. Uh... <cười> là gì nhỉ? Lâu hôm nào tiếng mình quen hết rồi.
3: <cười> 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 ca sĩ
5: Việt Nam đầu tiên tại Đài Loan, có nghĩa là phát hành ca khúc uh, tiếng Trung. Ấy.
3: Wow ca sĩ yeah. việt nam đầu tiên tại đài loan nghe thấy rất là kêu hãnh uh-huh. đúng không em <cười> dạ vâng chị ừ. em um, em mới nói là em vừa mới ra một cái ca khúc địa đơn uh, tiếng hoa bài hát gọi là năm tháng hạnh phúc phải không
5: dạ em có phát hành hai bài hát một bài là uh, năm tháng hạnh phúc là bài tiếng trung tiếng uh, có ủy còn một bài thái ủy tiếng đài nữa là bài đoàn viên á.
3: Wow, chơi hai bài mà hai thứ ừ. tiếng luôn. Tiếng hoa với lại tiếng đài luôn. và Ủa sao em lại biết tiếng đài? Ừ, thực chất là em
5: không biết tiếng đài. Nhưng mà à. lúc đó là công ty có có thử thách em. À. Thử thách là hay là mình thử hát tiếng đài được không? Để xong rồi em mới thu âm thì em thử. Em cũng bị em cũng bắt trước thôi. Xong rồi đi trang nghĩa rồi. Học theo các phát âm của họ thôi chứ em cũng không
3: biết Không biết nói tiếng đài à, <cười> Chỉ biết hát tiếng đài thôi ừ, Tức là chỉ biết cái phiên âm rồi hát vậy thôi Nhưng mà có thả yeah. cái cái tình cảm của mình vào bài hát không? Có chứ bà, Tại vì à. bài đàn viên thì đúng thật là Đúng
5: nó giống với câu chuyện của em Có nghĩa là um, Xa nhà rồi Không được về nhà Không được đàn viên nữa Thế nên là nhiều khi Đêm kiểu luyện hát đó, ngồi Cứ ngồi đây khóc <cười> Đúng <cười> tâm trạng của người sang, à. Đúng tâm trạng của mình
3: <cười> ừ. Thì em có hài lòng Về cái biểu hiện của mình không? Ừ. Em nghĩ là
5: Khá là hài lòng Nhưng mà em nghĩ
3: Có thể làm tốt hơn Trong bài hát tiếp theo <cười> ừ. Bây giờ là đã có dự định Ra bài hát tiếp theo rồi hả?
5: Dạ vâng tại vì dạo gần đây thì Em có học về sáng tác ca khúc Mm. Thế nên là Có thể là cuối năm hoặc đầu năm sau Thì công ty sẽ phát hành cho em ca khúc tiếp theo Là uh, ca khúc em tự sáng tác
3: <cười> Nhạc à. và lời chẳng Em uh, học về ngành gì mà sao biết sáng tác nhạc hay quá vậy? <cười> à. Em học ngành gì học Không liên quan gì
5: đến âm nhạc hết Ê, Em đang học, <cười> em, <cả>. học...
3: <cười>
5: em học về uh, chăm tác và giáo dục trẻ em kiểu như mầm non ý ạ, mầm non hoặc là về em sơ sinh ý. ạ à,
3: vậy là học về cái ngành gõ đầu trẻ hả? À, à... <cười> <cười> mà. Tựa, tựa vậy. <cười> à, mà tại sao em lại, lại, lại à, hát hay thì không nói rồi hai cái này là, là bẩm sinh đúng không? rồi. À, à, và... Rồi còn cái sáng tác nhạc là em học ở đâu?
5: Ừ, em học công ty âm nhạc mà hiện tại đang hợp tác với em ạ tại à. vì tại vì rất là rất là may mắn khi mà năm 2019 năm ngoái đúng năm ngoái tháng 9 mm. năm ngoái mm. thì uh, công ty có mở một cuộc thi kiểu uh, gọi là huấn luyện nửa năm và sau sau nửa năm thì có một cái cuộc thi để xem là nếu mà ai được giải nhất và nhì thì sẽ có cơ hội được phát hành ca khúc à. và được trở thành ca sĩ đào tạo, mm. tạo. Ừ. Ừ. Cho nên là em rất là may mắn Khi mà uh, trong tất cả các thí sinh Từ Đài Bắc cho đến Cao Hùng Rồi Đài Nam các thứ Thì em là người người nước ngoài duy nhất Và cũng may mắn được uh, giải quán quân Vậy nên công wow. ty đã phát hành cao khúc cho em ạ
3: Wow, cái cuộc thi ừ. này là dành cho các sinh viên hay là sao? Dạ không, cho toàn quốc ạ à, Rồi không Đài có Loan giới hạn tuổi tác hả?
5: sẽ dạ và vào không có giới hạn tuổi tác, vậy oh. nên là các thí sinh ai cũng rất là strong, ai cũng rất là uh. <cười> siêu cao thủ. Thế mà em không biết vậy tại mà sao em có mà giải quán quân,
3: <cười> mà dạ và... chỉ có một mình em là người nước ngoài tham gia cái dạ và... cuộc thi này, quá wow, rồi lại người dạ. nước ngoài mà duy nhất rồi đoạt giải quán quân luôn. Dạ thì à, <cười> thì sau khi em đoạt giải quán quân á, thì công ty đào tạo cho em bao lâu mới ra cái 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 đĩa hai bài hát đó? Ừ,
5: à, tầm cũng phải tầm ba bốn tháng á à. tất cả chuẩn bị thu âm rồi là quay mv rồi học thêm những cái uh, kỹ năng nữa.
3: Ừ. ừ. Mà em đang cũng uh, khá là học... nhanh. À, em đang học sinh viên uh, năm thứ uh, thứ ba hả? thứ ba năm nay là em lên năm thứ tư rồi ừ. này mà tại sao em ừ. có thời gian để mà đi đi đi, đi cái gì kia đi, đi, đi <cười> tới công ty để chấp nhận cái sự đào tạo của công ty em trốn em học hả? hả em
5: nghĩ là nghĩ là không rồi <cười> <cười> thành tích học tập của em ở trường cũng rất là tốt tại vì à. uh, hồi em đến là em cũng giành học bổng của trường đại học à. uh, Kỹ thuật y Trung Hoa ở bên Đài Nam. Vậy nên là em vẫn rất là cố gắng và, ừ. và chăm chỉ để mà không ảnh hưởng đến cái học tập của mình. Ừ. Còn về có thời gian thì em thường thường em hay dành cái ở thứ bảy chủ nhật ấy ạ. Khi ừ. mà mình dành thì mình đến công ty để uh, hoặc là buổi tối. Uh, buổi tối một ừ. tuần có thể là một tuần một lần. Buổi tối chẳng hạn ừ. thì để học. Ừ.
3: Thì uh, nhà trường có ủng hộ em không hay là sự em wow. uh, ham làm ca sĩ rồi quên mất việc học được cái được cái trường em và uh, hồi xưa
5: chị biết alin không ạ
3: À, ca sĩ nổi tiếng của đài loan alin
5: ừ. dạ vâng chị là gọi là chế trẻ của em ở, ở, ở à. trường tại vì hồi xưa chị cũng học trường em nữa
3: ừ. thế nên
5: là trường rất là ủng hộ và cũng, cũng như là cái đợt mdt các thầy cô cũng như là các uh, Văn phòng quốc tế cũng xuống để cổ vũ cho em nữa. Ừ,
3: nhà trường cũng mong ừ, có trường, thêm một uh, ca sĩ mới. Dạ
5: vâng. Và, ừ. và còn giúp em uh, tạo được rất nhiều điều kiện cho em để em có thể tham gia các cuộc thi toàn quốc ở trên đại ở Đài Loan á. Ừ,
3: rồi uh, khi em bắt đầu phát cái album này á, cái này là phát trên mạng hay là có một cái đĩa chính thức? Ừ, hai bài
5: hát của em thì
3: nó ở trong một cái quyển tiểu thuyết.
5: Một cái quyển tiểu thuyết âm nhạc Thì oh. có rất là nhiều ca sĩ hợp tác cùng nhau Và ừ. công ty em thì phát hành Kiểu tại vì thầy em Có nghĩa là ông uh, Post của công ty em Thì ừ. cũng là ca sĩ Hồi xưa cũng là ca sĩ Vậy nên là uh, cùng nhau hợp tác Rồi là em trong Trong hai bài thì cái bài đoàn viên của em là Cái ca khúc gọi là Thiên với chủ Có là ca khúc
3: cuối cùng Của phim gì
5: gọi gì nhỉ? <cười>
3: Và ca khúc uh, của là phim là à hả?
5: Hoa. Nó là một bản tiểu thuyết, ừ. tiểu thuyết âm nhạc và oh, cái quyền oh. đó có phát tháng. Nếu mà lần sau có cơ hội được uh, gặp chị thì em sẽ giới uh, thiệu oh, cho chị uh. cái quyền tiểu thuyết đó.
3: Oh, nghe ừ. thấy thú vị quá hả? Ừ. Ừ. Có thể phát tháng và có thể câu chuyện mà cũng có âm nhạc đó. Vừa vừa nghe tiểu thuyết, vừa nghe người hát để mà hòa mình vào ừ. cái câu chuyện đó luôn. Dạ vâng thì à, tiếng hoa ở việt nam là em đã biết rồi hay sao
5: em từ hồi à, bên lớp mười hai là bắt đầu học à, lớp mười tầm lớp mười mười một hai là em bắt đầu học tiếng trung tự học ở nhà à. vì hồi đó là trường em hình như là có một cái gọi là triển lãm các chuẩn bị học Đài loan đi ạ ừ. thì Xong rồi là em mới đăng ký tham gia cái uh, summer camp cái gọi là chạy hè ở ừ. Đài Loan thì xong, đi được một tuần, sang bên Đài Loan đi một tuần, xong
3: rồi yêu luôn.
5: À. <cười> yêu luôn, xong rồi về cắm đầu, cắm cổ vào học.
3: Yêu môi hỏi trường chung, Đài Loan chung. hay là yêu anh chàng nào ở đây? Oh. <cười>
5: <cười> hỏi đúng vậy nè. <cười> <cười> Thực ra thì đều có cả hai. Oh. Thì Nhưng thì mà rất rất là vậy. là em thấy cái môi trường của Đài Loan nó rất là phát triển và... Cái không khí cũng như cái con người ở đây nó rất là văn minh và ừ. thân thiện. Vậy ừ. ừ, nên là em khá là yêu thích.
3: <cười> à, thì khi mà công ty uh, phát hành cái hai uh, bài hát của em, ấy, thì cái phản à. hồi của khán giả như thế nào?
5: Ừ, em thấy cũng rất là nhiều người tội bỏ để em. Tại vì... Tại vì, em, tại vì em là người việt nam mà à. sao có thể hát được tiếng đài và hát được tiếng có thể à. nhiều người nói với em là chỗ tại sao tiếng đài của em nó còn nó còn giao ủng hộ cả cả họ à. <cười> Nên là có khá là nhiều người ủng hộ và người, người đài em thấy người đài còn ủng hộ nhiều hơn cả người việt mình ạ à. <cười>
3: yeah.
5: và tại vì à. nhiều tại vì chúng em cũng khá là một tiếng mọi ừ, cũng tại vì bây trong mọi hay thì cũng nhạc việt nhiều hơn vậy nên à. có thể là um, có thể người đài cũng em nhiều hơn hoặc là ừ,
3: hay là em công ty không có tuyên truyền trong cái uh, nhóm cộng đồng người việt cho nên uh, có một số người không biết ừ, ừ. Ừ. tại vì cũng khá là buồn tại vì
5: lúc mà em phát hành hai ca khúc thì đúng trong mà uh, bệnh viện vậy ạ nên là cũng hạn chế rất là nhiều trong cái việc đi tuyên truyền hoặc là
3: những cái khá là tiếc nhưng mà ừ. không phải cố gắng hơn ừ. <cười> sắp ra ca khúc mới nữa mà đúng không? <cười> dạ, vâng. Ừ. Thì người nhà của em cảm thấy thế nào? Ừ. Bố mẹ em hồi xưa thực chất là
5: cũng ủng hộ em trong cái con đường âm nhạc này. Tại vì bố mẹ mà lúc nào cũng cũng lo lắng cho con thì nên là thì thực chất là trước khi em đến Đài Loan là em đã bày tỏ cái ý muốn của ba bố, bố mẹ đây là em muốn, muốn học âm nhạc muốn học về điện ảnh hoặc là về các đường nghệ thuật ấy hmm. ạ nhưng mà mẹ em không đồng ý nên em gọi là không, không có thôi. <cười> một em một ở Đài Loan thì làm sao mà con làm được những cái môi trường cảm thèm thì làm sao mà mẹ em yên tâm được á đó vậy hmm. thôi bởi cũng không biết mà xong rồi mẹ không sao thì cứ chọn một cái ngành chuyên nghiệp rồi trong khi đấy là tay phải của mình còn tay trái của mình thì mình hãy đi tham gia các cuộc thi âm nhạc đi hoặc là tham gia các hoạt động gì đó để người ta biết đến còn khi mà cái tay trái của con nó, nó lớn hơn tại, tay phải của con thì con đi vào cái trọng điểm đó
3: ừ.
4: đó
5: sẽ là anh mới chọn được một cái Ừ. một cái ngành ngành nào là rồi em sang bên này đi thi các cuộc thi
3: âm nhạc đó ừ. ừ rồi bây giờ về phần âm nhạc là thành ngành tay phải của em rồi đó đúng không à cũng cũng em nghĩ là
5: nó cũng tương đương nhau á tại à. vì cũng cũng khá là vất vả khi mà thằng
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với Kiều Ly, một ca sĩ Việt Nam đầu tiên tại Đài Loan. À, thực ra buổi trò chuyện còn rất là dài nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên à, Lê Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của Kiều Ly nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI quyền thanh từ đây Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Quyền lực của bà Kim yo Jong, công chúa của Triều Tiên, ngày càng được củng cố. Nguyên nhân sự thất bại của dự án Vành đai và con đường của Trung Quốc ở Ấn Độ. Cuối cùng là Trung Quốc đã cho phóng hai tên lửa ra biển đông sau căng thẳng với phía Mỹ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, bà Kim Yo Jong là người được mệnh danh là công chúa Triều Tiên đã liên tục được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của đất nước Triều Tiên và mới đây. Bà được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo bộ phận lý luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ông Yong-kyong-du cho biết, bà Kim Yo-jong hiện đang phụ trách vụ tổ chức và hướng dẫn của Đảng Lao động Triều Tiên. Đây là cơ quan phụ trách vấn đề giáo lý tư tưởng, tổ chức đảng và bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Triều Tiên. Bà Kim Yo-jong trong nhiều năm qua là một phụ tá đáng tin cậy và đắc lực cũng là nhân vật quyền lực thứ hai tại Triều Tiên sau Chủ tịch Kim Jong-un. Trước đây, thì bà Kim Yo-jong là nhà tuyên truyền hàng đầu của Triều Tiên và nắm vị trí ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo-jong đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình chính sách của Triều Tiên đối với Hàn Quốc và đối với Mỹ. Vào tuần vừa qua, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, NIS, đã đưa ra suy đoán rằng Chủ tịch Kim Jong-un đã quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng cho các quan chức cấp cao của mình, bao gồm cô em gái Kim Yo-jong nhằm giảm bớt khối lượng công việc. Động thái này có thể bắt nguồn từ những tin đồn không tốt có liên quan tới sức khỏe của ông Kim Jong-un. Bởi nhà lãnh đạo này từng liên tục xuất hiện trước công chúng, nhưng kể từ đầu năm nay đã có không ít lần ông Kim Jong-un đột nhiên biến mất trước báo giới kể từ đầu năm nay. Một số nhà phân tích cho rằng, Việc bà Kim Yo Jong liên tục được đảm nhận các vị trí quan trọng là một phần của chiến dịch đánh bóng tên tuổi cho vị nữ lãnh đạo này, dù chưa thể kết luận rằng bà Kim Yo Jong sẽ thay thế vai trò của anh trai mình hay không. Hiện nay thì không có dấu hiệu nào cho thấy quyền lực của Kim Jong-un đã bị giảm bớt. bạn các nhà nghiên cứu cho rằng trải nghiệm của dự án Trung Quốc Vành đai và Con đường với đất nước Ấn Độ thời Modi cho thấy Bắc Kinh đã thiếu cảm nhận về thực tế luôn thay đổi. Theo hai học giả Lee Chung và Saha Hemeri khi viết cho tổ chức nghiên cứu Chatham House đã bác bỏ quan điểm đã trở nên phổ biến ở phương Tây hiện nay, đó là sáng kiến Vành đai và Con đường BRI của Trung Quốc chủ yếu là công cụ địa chiến lược mà Trung Quốc cố tình vạch ra nhằm đưa ra các nước mục tiêu vào trong, cụ thể là rơi vào tình trạng không bền vững và sau đó sử dụng điều đó để mà tạo ảnh hưởng chính trị. Theo hai nhà phân tích Jones và Hameri cho rằng, sáng kiến Vành đai và con đường BRI còn lâu mới là đại kế hoạch chiến lược. Dựa trên các kết luận của mình về các nghiên cứu trường hợp cụ thể trong đầu tư của Trung Quốc ở Sri Lanka và Malaysia, hai nhà nghiên cứu viết rằng hệ thống tài chính phát triển của Trung Quốc Quá phân mảnh và phối hợp kém để theo đuổi các mục tiêu chiến lược chi tiết Theo báo cáo của Chatham đã đưa ra một câu hỏi thú vị Các kế hoạch của BRI đã được suy nghĩ thấu đáo hay chưa Đã thực sự nhạy cảm trước các thực tế chính trị thay đổi ở các nước mục tiêu chưa Và đã đến mức độ nào Quan điểm của Ấn Độ đối với sáng kiến vành đai một con đường BRI Có thể mang lại một số câu trả lời Khi mà nhìn từ góc độ của Ấn Độ một trong những khía cạnh bí hiểm nhất của sáng kiến BRI là việc Bắc Kinh cứ khăng khăng rằng thành phố Kukata là một điểm nút trong hành trình của con đường tơ lụa trên biển, cả trước và sau khi Ấn Độ mạnh mẽ bác bỏ sáng kiến BRI. Ấn Độ đã đưa ra lời từ chối tham gia diễn đàn Vành đai và Con đường vào năm 2017. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã thẳng thường thể hiện tuyên bố phê phán sáng kiến này. Bất chấp thực tế đó thì một tấm bản đồ của BRI vào tháng 4 năm 2019 vẫn chứa đựng cả hai cảng khác của Ấn Độ ở trong đó. Ngay trước diễn đàn Vịnh Đai và Con đường lần thứ hai, sự kiện này đã một lần nữa bị Ấn Độ tẩy chay. Và tấm bản đồ này sau đó bị loại bỏ, còn bao gồm cả lãnh thổ đang bị tranh chấp giữa hai nước. Những điều này cho thấy Trung Quốc thiếu một kế hoạch nhất quán và không có điều nào cho thấy đây là một sáng kiến mà nhiều người gắn với giá trị chiến lược lớn lao Hoặc cũng có thể Trung Quốc đã hiểu sai về sự thay đổi đang diễn ra ở bên trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Thưa quý vị, kể từ khi mà Ấn Độ bắt đầu tự do hóa kinh tế vào đầu thập niên của năm 1990, thì chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã đặt trọng tâm vào dự án chuyển đổi kinh tế nội địa của đất nước này. Từ đó xuất hiện tư tưởng tin vào sức mạnh của sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau để mà quản lý các tranh chấp và cân bằng giữa áp lực cạnh tranh và sự hợp tác. Khi đảng BJP lần đầu tiên lên nắm quyền, thì đảng này xem Pakistan và Trung Quốc là lý do đằng sau quyết định của Ấn Độ trong vụ thử vũ khí hạt nhân vào năm 1998. Ấn Độ cũng tiến hành một cuộc chiến tranh giới hạn với Pakistan vào năm sau đó. Nhưng chính quyền của Thủ tướng Ata Bihari Vajpayee cũng tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho tranh chấp Kashmir thông qua đối thoại cả với Pakistan lẫn với các phần tử ly khai địa phương. Và cách tiếp cận này thực sự mang tính hàng gắn, đặc biệt trong bối cảnh Ấn Độ và Pakistan gần như nổ ra chiến tranh với nhau khi ông Vajpayee đang nắm quyền sau một vụ tấn công thất bại nhằm vào Quốc hội Ấn Độ hồi tháng 12 năm 2001. Sau đó, liên minh thế lực trung tả lên cầm quyền sau ông Vajpayee lựa chọn một hành trình quen thuộc. Liên minh này theo đuổi đàm phán bí mật của Tổng thống Pakistan khi đó là tổng thống Beaver Musaraf xung quanh vấn đề Kashmir. Rồi vào tháng 7 năm 2009, chính quyền thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có những nhận xét mang tính nhượng bộ hào phóng đối với Pakistan thông qua một tuyên bố chung ở Ai Cập. Nhưng chính quyền của ông Singh không hề nghi thơ, theo tính toán của họ thì hòa bình sẽ đồng thời giúp cho Ấn Độ khỏi bị gắn với Pakistan trong con mắt của cộng đồng quốc tế và điều này cũng cho phép Họ theo đuổi phát triển kinh tế mà không bị vướng bận các vấn đề khác, từ đó đảm bảo vị thế của Ấn Độ trên thế giới với tư cách một đại cường quốc và hình thành nên đại chiến lược tân tự do của ông Singh. Cho tới khi đảng BJP quay trở lại nắm quyền vào năm 2014, đã bắt đầu với việc mời Thủ tướng Pakistan tới dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Modi vào năm 2014, cho đến một cuộc thăm Pakistan ngẫu hứng vào cuối năm 2015. Và có vẻ như cách tiếp cận của ông Modi cũng giống như chính quyền tiền nhiệm của ông. Đối với vấn đề Trung Quốc thì Thủ tướng Modi cũng ưa thích công thức cũ là tách biệt tranh chấp biên giới với hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chẳng hạn, ông đã thúc đẩy cho dự án tuyến đường bộ đi qua Bangladesh và Myanmar sang Trung Quốc và hứa hẹn sẽ có chế độ thị thực đơn giản hơn cho các công dân Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông vào năm 2015. Và vào khoảng thời gian đó thì Bắc Kinh bắt đầu quảng bá sáng kiến vành đai và con đường. Giai đoạn đó còn gọi là dự án một vành đai một con đường. Từ góc nhìn của Trung Quốc thì chẳng có lý do gì để Ấn Độ phải từ chối cả. Vì Ấn Độ là cổ đông lớn thứ hai trong ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á do Trung Quốc khởi xướng. Khi là thủ hiến bang Gujarat, ông Modi cũng đã tích cực kêu gọi Trung Quốc đầu tư và ông cũng đã 4 lần thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, có một điều mà Trung Quốc không tính toán đến là phản ứng của một chính quyền Hindu có tư tưởng dân tộc mạnh trước nhiều điều liên tục xảy ra mà họ xem là sự xâm phạm chủ quyền dân tộc. Ấn Độ đã liên tục khẳng định rằng bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ thuộc về Nam Tây Tạng và đây là một cái gai trong quan hệ giữa đôi bên trong thời gian dài. Trong khi đó, thì Trung Quốc đã hậu thuẫn cho Pakistan về quân sự trong hàng thập kỷ. Vào tháng 4 của năm 2015, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Pakistan và công bố cung cấp 46 tỷ USD cho các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng ở đó. Các dự án này hợp lại tạo nên hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Và điểm cốt lõi của sáng kiến BRI ở đây là kế hoạch kết nối cảng wada của Pakistan với Tân Cương. Thông qua một tuyến đường bộ có đi qua vùng lãnh thổ Giyagit Pakistan mà Ấn Độ nhượng cho Pakistan sau cuộc chiến tranh đầu tiên giữa hai nước vào năm 1947. Nhưng đối với đảng BJP của ông Modi thì Pakistan là một vấn đề rõ ràng nhạy cảm. Chính quyền BJP ý thức rõ ý đồ của Trung Quốc là hợp pháp hóa, việc mà họ gọi là chiếm đóng của Pakistan đối với khu gilgit Pakistan. Đã vậy, Trung Quốc còn từ chối cho phép Ấn Độ gia nhập nhóm cung ứng hạt nhân vào năm 2016, đồng thời Trung Quốc xâm nhập về mặt chính trị vào vùng ảnh hưởng của Ấn Độ. Và các kế hoạch BRI của Trung Quốc dành cho Ấn Độ đã chết vào thời điểm sáng kiến BRI được chính thức khởi động. Theo một nhà lịch sử gia nổi tiếng, ông Edward Lewak đã miêu tả, Trung Quốc là một cường quốc tự kỷ, Nơi mà các quyết định về đối ngoại gần như luôn được thực hiện dựa trên cơ sở nhìn nhận một cách quá đơn giản, các thực tế phức tạp ngoài ý muốn. Và việc Trung Quốc không thể trói buộc Ấn Độ vào BRI đã minh chứng cho từ lóng nói trên dùng để chỉ Trung Quốc. Quốc gia vẫn cứ tin rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách, tách biệt kinh tế và địa chính trị. Vào hôm ngày 26 tháng 8, Trung Quốc đã thực hiện một vụ phóng tên lửa. Nó diễn ra sau một ngày khi có thông tin máy bay do thám Mỹ hoạt động gần khu vực Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía Bắc. Theo nguồn tin có liên hệ với quân đội Trung Quốc, tờ báo South China Morning Post cho biết, Trung Quốc đã phóng hai tên lửa tầm trung ra Biển Đông vào sáng ngày 26 tháng 8 nhằm gửi thông điệp cảnh báo Mỹ. Động thái này đã diễn ra chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc máy bay do thám U-2 của Mỹ tiến vào khu vực Trung Quốc áp đặt vùng cấm bay và tập trận bắn đạn thật trên biển Bộ Hải. Một tên lửa đã được xác định thuộc mẫu DF-26B phóng từ tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc. Tên lửa còn lại thuộc mẫu DF-24D được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Tầm bắn của hai mẫu tên lửa lần lượt là 4.000 km và 1.800 km. Mẫu DF-26 có năng lực tấn công hạt nhân với mục tiêu mặt đất lẫn trên biển. Còn mẫu DF-21 là tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới. Theo tiết lộ của nguồn tin, thì các tên lửa được phóng đến khu vực phía đông Nam đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa. Khu vực mục tiêu nằm trong vùng biển mà cơ quan an toàn hàng hải Hải Nam đơn phương cấm tàu thuyền hoạt động. Lệnh cấm nhằm phục vụ đợt tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông kéo dài từ 24 tới 29 tháng 8. Theo nguồn tin của South China Morning Post khẳng định, vụ phóng tên lửa nhằm chứng tỏ khả năng ngăn chặn các lực lượng hải quân tiếp cận Biển Đông. Trung Quốc đang tập trận đồng loạt trên cả bốn vùng hải quân. Mặc dù các động thái quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua gây nhiều lo ngại an ninh trong khu vực lẫn quốc tế, Liên quan đến việc Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển phía Bắc-Đông Bắc quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng ngày 26 tháng 8 khẳng định, việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và Iran về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực Biển Đông. Các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.